0: 好，师兄带我们来看到今天九月的第一天，劳动部公布了最新的无薪假统计，哇，人数越来越多，继续跌上去，超过了一万两千人。重中之重的重灾区依旧是聚焦制造业，高达了八成的无薪假都在制造业。我们现在更担心的是 ，X 法红利快用完了，政府还没听说能拿出什么对策。进一步来看。更棘手的在后面， r C e p CPTPP 两大经济组织，我们都还没进得去哟、哦。如果连 A f 法都被没收，专家就警告了。现在出口连失一黑之后，更大的挑战在后面。对，没错，实际上，大个很多股民都感觉到说，这个月八月
1: 跟九月好像不太好。为什么？因为股市下跌的过程里面，包括说像台币也出现一个贬值的这个状况，所以看起来的话，从一些所谓的外这个所谓投资商品，似乎暗示的台湾的经济不是那么理想。那我们再从这个我们劳动部公布的这个最新的无无薪假人数是增加了两百八十三人，那目前的总人数是一万两千三百八十八人。那里面来说的话，当然重灾区重中之重就是所谓的制造业，制造业有占里面的一千一。一万零三百三十七人占里面的百分之八十三左右。那主要为什么会有这么多人呢？主要原因就是因为除了包括说像我们之前知道面板厂有在进行一个优退的组织改造了，还有部分的这个 NB 的这个代工品牌也出现这样一个状况。所以目前为止来说，看起来有非常多的这个这这个人啊，陷入所谓的无薪假这个状况。那无薪假当然告诉你说，目前的经济或者说订单的状况，其实不如大家想象中的那么好的一个情形。好，那到底为什么会有这个所谓无薪假人数开始突然？增加了这个情形呢，当然了，立委李桂敏他就出来说，他就说，因为最近呢，这个中国已经有提出相关，就说要把这个 Act 法可能要终止的这个状况。那当然，我们台湾有人讨论，但是好的好像没有讨论那么多。那他就说了，根据他们的估算里面来说的话，如果 Act 法终止呢，可能会导致所谓的石化。机械还有纺织等等的船厂会产生大量的这个解雇草、嗯。好，那它这个数字是怎么来呢？因为它是根据我们目前为止出口到中国的相关的产品里面，嗯、那事实上是修受惠于整个 f a 的，包括说像早收清单里面的一些相关的这个这个工业，大概涉及的这个优惠的这个措施来说，嗯、大概涉及到台湾的出口值大概是两百多亿美金。对，那两百多亿美金一点的话，你乘以三十的话，大概是六千多亿台币这样个数字。对，那这里面来说的话，因为。毕竟啊，我们台湾里面来说啊，这个石化、机械、纺织这些，你这个关税对关税很敏感。如果可以输到这个中国的时候，有一些关税的优惠的时候，那我当然会比较有竞争力。那如果没有的话，搞不好这些产业恐怕在台湾的这个工厂就会面临到比较
0: 相对大的这个压力啊。好，世从现在讲的是下一步哦。你现在看到现在一步一步垫高的无薪假的人数，这是现在进行式、嗯。你可以说这是全球的景气的衰退，对，大家一起惨。问题是，如果 a e v a 一旦终止的话，是只有台湾惨，会更惨哦。对，没错，也就是说现在已经不太好了嘛，对不对？那如
1: 果 a e v a 要终止的话，那当然就好像滚雪球效应来越滚越大的一个情形。好，那我们就讲，其实为什么这个大家可能会觉得说，今年的这个下半年这个压力会比较大呢？主要原因也是因为我们才刚公布了这个上半年的我们上市上柜的这个上市上柜的这个公司的获利、嗯。那以到目前为止来说的话，他们整体的这个获利来讲的话，整体上市上柜的这个税前的这个获利。大概比去年呢，大概减少了九千九百五十五亿左右的数字。那这个衰退幅度其实相当大，衰退大概是四十点五个 percent 左右的一个数字。那为什么会有这么多这个衰退的数字呢？当然是因为第一个半导体，半导体在去年的时候，怎么二线的晶圆公司都获利非常多。那今年只有剩下台积电撑得住，其他的包括说二线的晶圆厂，其实都获利衰退幅度非常大，甚至低润低润厂商来说，从过去的赚钱变成赔钱。另外就是航运，航运在去年我们知道说是这个航运最巅。封了一年，那一年的话，这个上半年的时候，这个航长荣啊，他们一一口气都赚了上千亿。那今年来说的话，当然是没有那么好的一个情形。所以我们可以这样说，你看上市公司的这个盈利大幅减少，就是航运列是第一个，然后也是半导体，另外一个塑胶。塑胶为什么衰退那么多呢？我们必须说，因为中国的景气不是很好，我们很多塑胶产品的大部分都是以输输入到输出到这个中国为主的这个状况之下，那当然会受到其中的这个这个牵扯，甚至是中国也在进行所谓的杀价的竞争，导致你看这三个产业是
0: 变成是衰退最严重的三大产业呀、啊。一句话说，未雨要绸缪，现在是雨都已经滴下来了，还没开始着伞，我们现在看到是担心。AEXA 一旦终止会更惨，这还没发生。对，但是更惨的在后面，因为世界的几大经济组织。我们有想办法怎么进去了吗？政府有告诉人民有什么对策吗？没有哎、欸。对，没错。当然，目前为止大家都在找这个台湾经济的下一步
1: 要怎么走。好，那刘益儒呢？他就出来说了，他在这个这个研讨会里面这样讲说，台湾的出口连十一黑。那主要原因来说，他说前七月的这个出口非 I T A， 也就是说不是这些所谓的电子零组件的这些这个部分来说话、嗯。其实衰退严重，衰退的幅度相当严重。那我们知道，不是电这个电子业相关的这个产品来说，大致都是以传产产品为。那船产来说的话，就是所谓早收清单或者 e q u i 架构里面来说，台湾社会比较。比较大的几个产业，所以他就是认为说是这个第一个当然是 e c a 这个取消在即以后有一点压力，另外一个是 a c e p 的效应。为什么是 a c e p 的效应呢？因为我们知道其实这个今年以来的话 a c e p 已经上路了。那包括说像最后一个国家菲律宾，他也都签了相关的这个条约上路之后呢，他们现在整体的 a c e p 国家里面来说的话，都可以享有这个说，譬如说关税优惠的这个状况。那台湾呢，我们过去一段时间，其实我们在这个过去这个几年的产品里面，我们有很多输出到。东邪去。那苏商东协区呢？因为阿瑟伯降降关税的时候，我们可能竞争力就会受到影响，所以他认为说他的看法是阿瑟伯的衰的压力浮现了。那当然了，经济部马上就出来跟他家这个算是这个有点算是打，就是说算是驳斥他。他就说：哎，经济部说说这个经刘义儒的经济看法独树一格。不过我们必须承认啊，就是说的确阿瑟伯对台湾是或多或少都有影响。那除了这个之外，我们可以看到，如果用全球的百大，因为出口减少，那毫无疑问的，我们全台。台湾我们最重要的港口呢、嗯，这个高雄港当然排名会往下往下降。你看这是2022年的全球百大货柜的商品的呃港口的这个排行里面、嗯。这个高雄港从第十六名降到第十八名，那当然前面都是中国，因为中国的这个吞吐量都比较大，所以目前为止来说，你可以看到说，其实我们要说台湾呢，我们经济要不受到中国影响，这个其实难度是相当大的一个状况。好，那刚才呢，除了这个刘义儒认为说是 RCEP 的影响之外呢，这让中科中经院的主任刘大年他又说到。他说：“因为目前为止，我们知道说，其实国际的这个区域性呢，都不断的进行一个整合。除了这 RCEP 之外呢，包包括说像 CPTPP， 因为 CPT 在日本主导之下，像前一阵的英国也要加入，那很多国家都要加入之后，它的这个规模越来越大。那包括说 RCEP、CPTPP， 它几乎是囊括了全世界大部分的这个经济体的这个状况之下。那因为他们里面来说的话，你如果你加入 RCEP 或者加 c p t p p 来说，他们当中都享有彼此的这个货物减免。”啊，或者货物关税的这个状况啊，那这样的状况，我们没有加入，那我们要输入到这些国家里面，我们就相对于比这些这个区这个区域组织里面的国家里面，我们就必须要多负担一点关税，多负担一些其外其他额外的付费用。虽然说台湾因为没有加入 ASEM， 因为我们目前为止没办法加入，还有 c b d b 目前也没有加入，所以恐怕会两轨都会落空。那两轨都落空来说的话，我们现在就要看一个数字，叫做 FTA 的这个覆盖率，因为通常呢。如果你跟越来越多国家都有签所谓的自由贸易协定来说的话，当然你输出产品的这个竞争力就会相对比较强，因为你没有关税那些的压力。那根据我们目前为止台湾的这个 FTA 来说，因为我们目前的 FTA 大部分都是双向 FTA， 譬如说我们跟哪些国家，新加坡，然后跟哪些国家这样子，那个覆盖率就会相对比较少。相对比较小的话，目前为止我们覆盖率只有 11.06 个 percent， 所以变成说，如果以刘大年主任的说法里面来说的话，他认为我们是一个所谓的这个国际经。经贸协定的一个孤儿，好，那我们就讲，那不是啊，那你就说，哎、欸，不，我们这几，我们今年的这选战的主轴里面，也有很多两党都在谈到所谓的 C P T P P 这件事情嘛，对，因为它牵扯到也跟日本有相关。好，那实际上，我们来，我们来讲一下。目前我们台湾加入 CPTPP 的进度，事实上我们是在二零一九年申请 CPTPP。那申请的时间点呢？事实上非常有意思，为什么？因为 c t t p p 是中国先申请之后，我们原本要在它之前，但是后来的面的状况是，中国先申请之后，我们在它之后申请。那申请之后呢？事实上目前为止，因为目前为止你要递交，再递交后续的这个这个执执行方案，但是我们到目前为止还没有在今年七月，至少都还没有递交这这个法案。那为什么没有低价相关的法案呢？目前为止，因为中国的这个进度的确是比我们领先，所以看起来的话，我们中国应该我们应该是落后中国。那为什么没有听没有加入所谓 CPTPP 呢？因为 CPTPP 里面牵扯到一些所谓农业相关，或者说一些一些也是产品，你必须要开放市场。那那个部分如果开放的化，我认为呢？目前官方的立场似乎是认为说，不要再选前滩，因为选前滩的时候，恐怕会造成选举。如果开放农业这些来说，可能会会会对选选情抛下
0: 一个变数。这是靠行的概念。配君，我们来看到 CPTPP 还有叫 RCEP， 你进不去国际经贸孤儿，听起来实在是很哀伤。但是我不禁难过的是，哎、欸，这个无心价越来越多。上影已经说了，如果 RCEP 被没收的话，嗯、他们考虑在。这个、中国大陆的个整个厂房跟应聘的人数会越来越多，那我在台湾不就失业的人会更多了吗？
2: 其实我之前就讨论过很多次哦，这个虽然 ECFA 一路争议，可能这个、呃、支持的很支持，不支持的骂到底，可是实际上的这个事实却不容磨灭，因为从二零一零年 ECFA 签署到现在，两岸除了这个贸易规模持续的扩张之外，台湾这一方面的这个贸易顺差也是逐渐扩大的，所以这个答案已经很明确了，就是这个贸易呃这个贸易架构确实是对台湾有利的，而且是利益大于弊，而且更进一步说，可能对台湾的帮助比对大陆的帮助还要多。这并不是一个这个双边平等的利益扩张。所以现在 a p e 法如果要终止的话，你说大陆会不会受伤？当然会，但是因为贸易不是单纯的金钱输输送而已，而且有实质的商品需求。那现在不买了或者不卖了，受伤的不会只有单单一边来讲。那姑且不论说现在两岸贸易的这个进出口规模，台湾少赚的基本上从我们刚刚的论述来讲，一定会比大陆少赚的多。而且以台湾的这个经济规模还有内需市场来说，少掉的这个对外贸易的损失，像是小车去撞大车的这个情况，就算这个撞上去的力道一样，小车基本上受的伤一定会比大车惨、哦、所以现在一法基本上还在这个运行正常执行。我们的景气刚刚已经说了，已经从去年底到现在连亮九个蓝。如果两岸的贸易接下来因为政治因素再受到这个影响，甚至到紧缩的话，基本上要进入景气寒冬，不会是一个太意外的事情
0: 了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖根。